0: sendo aqui, canal Outra Liga, voltando a falar de Finlândia, e dessa vez com um atleta que tá no extremo norte do país, né Lucas? Seja bem-vindo.
1: Prazer, meu Lucas, é
0: bastante frio aqui,
1: mas é uma honra estar aqui com você, é,
0: prestigiando o canal aí. para quem imagina que Finlândia é muito frio, existe o frio e existe o mais frio ainda, né? Você tava no frio... E foi por mais frio. É muito mais frio ouro do que Helsinki.
1: Exatamente. Eu achava que eu já tinha sentido o maior frio. Mas aqui o frio parece que te bate diferente. É uma parada surreal mesmo. só vivendo para saber o, e sentir o frio que é o, no inverno mesmo.
0: Mas okay, é, é muito vento
1: também? O que Vento, neve. Sei lá. O, o vento parece que é diferente. Parece que... Vem mais gelado, vem com força.
0: Parece que tu vê o, o vento. Ainda bem que a temporada é um calendário brasileiro. Que se tivesse que jogar no frio, não daria, certo? No super frio. Sim, sim, sim. No
1: inverno aqui, para você ter uma noção, a gente não consegue jogar do lado de fora no inverno. Os amistosos e a, e a Copa da Liga que tem aqui no inverno. Mais um campeonato de preparação para a temporada. Não, dificilmente tem jogos... Fora, os jogos são mais em campo fechado mesmo.
0: um que eu acho bem engraçado, quando eu vejo vídeos aí, tipo do Garcia Infos, que mostram os gols da galera, de começo de ano, realmente parece um futsal numa quadra gigante de society, né, cara? O negócio é... Acaba é. sendo isso, né? Sim, é.
1: É praticamente isso, porque o frio que faz não... É até perigoso, acho que é até perigoso jogar fora menos 20, menos 18 graus
0: que é algo que... Há quanto tempo você já está fora do Brasil? e Sempre um lugar frio, né?
1: É, exatamente. Eu saí do Brasil em 2017. Eu acho que eu fui para Noruega, que é praticamente país vizinho aqui. Também lá é um frio danado. Mas não tanto quanto aqui, pelo que eu me lembro. A cidade que eu estava lá é também era frio, mas aqui é uma coisa surreal.
0: Interessante, né? Porque não sei porquê, tem bastante cara do Rio na Finlândia que castiga mais ainda, né? Cara? Já não basta ser brasileiro no lugar quente, né? Cara? Exatamente.
1: Brasileiro do Rio,
0: acostumado com praia e, e etc. Vim para cá
1: é um desafio muito, como posso dizer, é, muito desafiador, né? E aí, como é um sonho, a gente acaba
0: mergulhando. É, mergulhando talvez não seja a melhor referência, porque no fim vai de cara no gelo, né, cara? É, vai, 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 vai. Entra nessa, no final das é. contas. Qual que é a expectativa da Vikals League agora? Aqui, pela segunda temporada pelo clube, é isso, eu não tô falando besteira. Sim, sim. É, a segunda temporada
1: começou agora, eu mudei para cá no meio do ano, do ano passado, né? Vim na janela de verão, o clube apostou em mim. Cara, as expectativas são muito boas, a gente. Teve a primeira partida ontem, a estreia, vencemos, vencemos bem, partida sólida. E chegamos até a final da, da Copa, Copa da Liga, né que tem aqui no inverno, período de inverno. Foi contra o Roico, né? Não. É, perdemos para o Roico nos últimos 10 minutos da partida, acabou que o time desligou um pouco. Eles fizeram dois gols, mas pô, tá, tá estamos no caminho certo, acho que
0: para a temporada vamos escolher bons frutos lá na frente. É, não que a Copa seja garantia, mas já chega num ritmo bom, né? Porque é uma liga que, nos últimos tempos, o HJ Takai, que é o Ruico, ele tem voltado a ser esse time grande que era no passado, mas as outras posições acho que são meio, não aleatórias, mas estão abertas, né? Às vezes é um ronca, às vezes é um, um outro clube aí que tá numa fase um pouquinho boa, é... O teu clube tem uma expectativa também de chegar numa parte mais alta? O que dá para prever? Porque, eu, às vezes, eu acho que o jogo é muito equilibrado, mesmo quando tem um time que está mais na ponta. Cara. Sim, sim. é. As partidas aqui,
1: praticamente todas elas... Claro que tem os favoritos, né? O próprio Royco, eles têm bastante dinheiro para investir. Mas as partidas são... São iguais, são iguais. É um detalhe ou outro que decide que decide o resultado não é tanta diferença como vê nas outras ligas os clubes de maior investimento acaba atropelando todo mundo mas aqui até algumas vezes os clubes considerados inferiores né acabam vencendo e e tudo pode acontecer
0: então o que que faz no fim das contas o time maior o mais famoso acabar ficando mais na frente é mais banco é mais preparo físico porque, ah, eu acho... de, de fato, se você até olha a estatística, às vezes nem parece que é melhor, por exemplo. Ah, eu acho que é mais por coisas extra-campo,
1: né? Eles têm mais grana, eles podem investir, eles podem contratar mais de 25 jogadores, podem ter muitos jogadores no elenco. As viagens que, para alguns clubes, acaba sendo é, difícil por ter que ir de ônibus ou de trem, eles podem ir de avião. Esses pequenos detalhes, eu acho que no final de tudo faz, faz diferença, sim. O acha que é bobeira, mas faz muita diferença o descanso, a forma de se alimentar, essas, essas coisas, essas pequenas coisas, acabam, eles acabam ficando na frente, sim. A forma de. Que o teu time e o Marian são os que mais sofrem, né, cara? Sim, exatamente, somos, somos muito longe. O Marian coitado, coitados, é muito distante, tem que pegar praticamente todos os Nossa. jogos para eles, é. tem que pegar um barco e acaba perdendo quase um dia de preparação. E de descanso, né? E aí fica fica bem difícil.
0: Que interessante que às vezes a gente pensa em Brasil que é gigante, mas mesmo em alguns lugares, mesmo menores tem essa dificuldade e faz a diferença, né? Não tem como, né? Sim, sim. Muita faz faz.
1: Posso dizer que muita diferença, mas são coisas pequenas que podem atrapalhar ou ajudar, né? Depende
0: do ponto de vista. Agora, O que que ajudou você a chegar nessa região do país, cara, do mundo, na verdade? Porque eu falei, tem muito carioca, nem sei se são os cariocas que um puxa o outro, mas como é que você sai do Brasil e vai para a Escandinávia, cara?
1: Cara, foi uma... Para eu, eu chegar na Europa, foi uma parada assim meio que inacreditável. Eu estava no Brasil e daí a gente foi para Noruega fazer um, um campeonato que chama Norway Cup. E daí durante esse torneio a gente jogou e aí eu fui bem e uns clubes acabaram que que se interessando por mim e é, não poderia deixar de falar da, uma, de uma ONG né, que tem lá no, no Rio de Janeiro, Casas da Noruega. Ah, o Caramba? Ou não?
0: Não, é não. É o Caramba ou não é outra? Não, não, é outra.
1: Casas da Noruega é o nome.
0: Pô, interessante. Então tem mais gente então, que também é, faz, faz coisa.
1: Fazem, Pô, um trabalho, também. fazem um trabalho muito legal lá e eles me ajudaram muito. Tem outros brasileiros ainda lá na, na Noruega ainda, por conta desse, dessa ONG, desse projeto.
0: E eles ajudam bastante, bastante gente. E aí... Agora, a Copa, foi o teu time foi jogar? Ou como é que surge esse torneio para ir para Noruega, por exemplo? Bom, é uma a casa da Noruega, eu não sei dizer muito bem, mas é
1: um rapaz que toma conta disso. Um norueguês. E daí... E aí um time... E aí um time... E aí eles têm uma ONG, né? O futebol, que trabalham lá no Brasil. E acaba que... A gente monta um time e vai disputar esse torneio na, na Noruega. Não é como se. Ah, fosse... Nem
0: foi pelo Tigres, então. Foi pelo time que o pessoal não, montou não foi, lá para jogar.
1: Não foi pelo Tigres, foi pelo, foi pelo projeto. E aí eu saio do Tigres para poder participar desse torneio. É, Recino meu contrato no Tigres, porque era uma oportunidade. E daí me destaco no torneio. Os é, clubes se interessam e perguntam se eu quero fazer um período de teste e daí eu aceito a casa da Noruega por por trás disso tudo né ajudando e fazendo tudo e acaba que no primeiro clube não deu muito certo e eles me indicam para outro clube da segunda divisão e aí nesse clube eu assino um contrato de quatro anos mas infelizmente não tive oportunidade de jogar só fiquei treinando treinando e eles não me davam oportunidade de jogar mas acabou que e daí o Douglas Caé meu irmão me salvou é, acaba que eu fiquei na Noruega dois anos e daí eu rescidi meu contrato lá minha, minha esposa ficou grávida eu voltei para o Brasil e aí o Douglas Kairi disse que tinha uma oportunidade no Quiristão ele foi ele conheceu o treinador que inclusive ele é meu treinador que agora também no Aceolo estava no Guinistã e ligou para o Douglas e daí o Douglas mostrou meu
0: vídeo o clube gostou se interessou e acabou que eu fui, fui parar no Guinistã. Eu acho que eu já falei com gente que passou pelo mesmo projeto que você e foi, fez teste em um monte de clube né, na Dinamarca, na Dinamarca não, na Noruega. Tem gente que foi para segunda, para terceira, para quarta, acho que depois. É, posso estar enganado, não sei se a Ana tem esse projeto, mas é bem interessante abrir porta por uma parte do mundo que não tem tanto brasileiro jogando, né? Que é a Noruega, né, cara? Sim, exatamente. Acho que
1: lá agora, não, acho que não tem praticamente nenhum. Em 2025. É, não, acho que
0: tem gente na quarta divisão, não é. lembro qual é a história. Tem um time que de uma cidade minúscula, assim, que investiu nos caras e foi subindo de divisão. Mas é um negócio meio raro, assim, tipo... é, é... Porque bem tem um pouco brasileiro na Noruega, cara. Na Dinamarca tem alguns. Na Finlândia tem bastante. Na Sim. Suécia tem alguns. Na Noruega acho que não tem ninguém na primeira, né? É, acho que não O
1: futebol deles também é muito diferente do nosso. Eles gostam mais do contato, da, da luta e tal. E acabou... Mas não é meio parecido com
0: o Daí, por exemplo,
1: não? É, faz lembrar, mas aqui acho que tem um pouco mais de técnica, um pouco mais de tática, hum. um pouco mais de futebol em si. Lá é
0: bastante briga e luta mesmo. Chute Porque um... assim, eu vi pelo menos jogos de primeira, da primeira dependendo do time, passa muito a bola, trabalha Sim, bem. Lá,
1: o Rosenborg, o o E né? o, o Bodoglint, esses times são são top, são top, são times de Europa League, né? Então eles têm tem que investir bastante, tem que botar mas acho que os, os dirigentes mesmo, acho que não sei se eles não gostam ou se ele... Não sei também. Eu não... É porque,
0: pô, se não contrato longo contigo... É, exatamente. Não, me, não me usa... Você não joga, cara. Honestamente, a gente sabe que a qualidade brasileiro é maior. Sim, exatamente. Não é todo mundo que é um Erling Haaland aí, certo? Olá, é. né? Tem cara bom, mas não é todo mundo, ou seja o é um negócio, como é que ficou a tua cabeça nessa
1: época? Porque... Cara, eu não conseguia
0: entender, eu procurava,
1: eu treinava muito, eu treinava demais, eu acabava com os treinos, eu treinava demais, e todos os jogadores, os próprios jogadores se questionavam, Lucas, por que você não joga, por que eu, sem entender nada, eu não falava norueguês. não, tava aprendendo ainda o inglês, né, Era meu... meus primeiros anos na... fora do país, tava aprendendo ainda o inglês. E daí eu ia, perguntava para o treinador o porquê e tal, e tal, e eles me, acabavam me enrolando, e eu acabava aceitando né, o que, que eu posso fazer. E daí só me dedicava mais no treinos e treinava demais, mas nada de jogo, nada de jogo. Só jogava com, com o time B, né que eles têm lá também, e aí me destacava demais no time B,
0: mas nada de oportunidade vinha. É um pouco que eu gosto de falar aqui no canal, que... Você pode ir para um lugar que é um dos mais desenvolvidos do mundo, melhores qualidade de vida do mundo, mas problema tem tudo quanto é lugar no mundo, cara. É um... é... Não dá para garantir que o clube vai ser perfeito num no... lugar bom, assim como num lugar em tese ruim, que os clubes são todos ruins. Não, pelo contrário, tem de tudo. Né? Então, é... perder o clube que apostou em você e, no fim, não usou, né?
1: Então... É,
0: na época, estava na segunda e você vai para a segunda da Finlândia depois. Isso estava nível é parecido ou não? Não, 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 não. A segunda da, a
1: segunda da, da Noruega é bem é bem bem superior a segunda daqui da Finlândia, para ser honesto. É, eu acho que a segunda da da a Liga, né? É o segundo maior nível lá. É, é bem diferente daqui da da Iconi, daqui da Finlândia, sim. Eu acho que os clubes lá são são mais profissionais, os jogadores são mais profissionais. Acho que
0: tem uma tem uma diferença, sim. Porque, pelo menos, nas, nas ligas mais... Na primeira divisão, os clubes que estão na ponta, chegando em nível continental, não está muito diferente hoje em dia. Tudo bem. Às vezes, o modo Glint, às vezes, avança um pouco mais, o modo um pouquinho mais, mas o resultado é parecido, né? Mas a segunda, sim. então, tem essa diferença clara. Então, tá sim, bem. na
1: segunda tem uma grande diferença, mas na primeira, eu acho que não tem muita diferença. O Ruico pode jogar de igual para igual com o modo Glint, com com Rosenborg, com o eu acho que não deve muita coisa não, mas na segunda tem tem uma tem uma diferença. É, e,
0: e mesmo outros clubes aí que avançaram bem, quase chegaram em fase de grupos, é, nos últimos anos tem mas, tido mais time, que é bom para o local, desenvolvimento do futebol local. Já Como eu já falei com bastante gente na Finlândia, falando que tem investido bastante no futebol, até vendo o sucesso de países vizinhos, como a Islândia, por exemplo, os caras olham, os caras desse tamanho. Mandaram bem, a consegue também, né? Até porque o futebol aí tem mais história que lá. Então, por mais que não seja o primeiro esporte, né? O primeiro é rock certo? É, sim, sim. Sim, exatamente. Aqui está crescendo muito o futebol.
1: Tá? Eles estão investindo mesmo. Estão voltando os olhos para o futebol. Estão esquecendo. Não, não esquecendo, né? Mas o rock os, os esportes mais de inverno, de esqui, essas coisas. Mas eu acho que a Finlândia está tá andando a passos largos aí para não virar, não, não, não poderia dizer virar uma potência, né, mas vai, vai dar trabalho aí para muito país aí, europeu.
0: É costumo achar que país que joga hockey bem, joga futebol bem, cara. <risos> é, é, a única coisa que é difícil para o brasileiro é se adaptar no jogo porque acaba sendo um jogo brigado, os caras fazem transição direto, porque é muito jogo do, do cara do hockey, mas é um povo que meu, hum. briga para caramba no jogo, luta para caramba e Sim, sim. Tem que saber voltar e se defender. Não sei se você acaba percebendo isso também. Sim, Quer dizer, parece que jogam bem hockey, né? Tem parece que não joga tão bem. Né? É verdade. Agora você chega no Guinness, então você já conhecia o Douglas Ké do Brasil? Já conhecia, mas de, de,
1: somos amigos. A gente já mora no Rio, a gente jogava em um, clube, em um time de amigos, né? Que a gente tem em comum. A gente tem muitos amigos em comum e aí a gente jogava num, num torneio de tipo, como posso dizer de Várzea de ah, Várzea sempre. porque eu lembro que
0: acho que ele jogava na Portuguesa Carioca né
1: sim sim eu joguei na Portuguesa mas aí eu joguei na base ele já era mais velho ele estava no profissional mas a gente muito se conheceu muito. nessa época aí da Portuguesa mas não tínhamos muito contato e daí quando a gente joga esse torneio pelo mesmo time na Várzea a gente se conhece acaba ficando mais próximo
0: e e daí no Guinista, a gente vira amigos mesmo e a amizade do outro lado do mundo reforça. É o que eu sempre falo, como network é importante, né, cara? Às vezes, num lugar meio provável, até um contato bom, falar, pô, o moleque é bom de bola, chama ele aqui, né?
1: É, exatamente. Foi, isso, foi exatamente
0: isso que aconteceu. Pô, que interessante. Porque que eu sempre falo, que acho que desenvolver carreira no Rio de Janeiro é um negócio, não que no resto do país não seja, mas no Rio é muito complicado, né, cara? É muito difícil.
1: Muito difícil. Muitos jogadores, muita. Muita coisa por trás, né? Mas... E a diferença
0: é dos clubes grandes para os não tão grandes. É gigante? É exatamente. É, 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 é fogo, né, cara? Mas não tua a cabeça. Na hora que você sai do Tigres, já era sair do Brasil? ou tipo Não. Na hora que eu saio do Tigres, eu penso...
1: Eu fiquei um tempo parado e eu penso... Pô, será que vai... Será que... Porque eu fiquei um tempo sem, sem nada, né? Pô, será que eu vou ter que estudar? Ou será que eu vou ter que arrumar um
0: trabalho? Ou... Ah, já tava numa... Ou vai o racha. É, ver. eu
1: tava, tava no canil. Tava no funil, né? Tava funilando. E daí acabou que surgiu essa oportunidade. Eu, ah, é que eu tenho, tenho que agarrar. E daí, graças a Deus, deu
0: tudo certo. E hoje tô bem aqui. É impressionante a quantidade de gente com que eu falo pela Europa. Tá em situação muito boa. Que mostra, cara, era a última bala que eu tinha pra dar o um tiro. Fui fazer um teste, fui fazer não sei o que lá e e às vezes quem olha você hoje tá na primeira tudo às vezes não imagina é
1: não nem pensa foi. nem sabe nem imagina nem sonha o que é que foi o que é que foi preciso passar né o processo para poder estar tá aqui mas no final deu tudo certo e muito para muitos né acabou não, não se dando bem amigos meus que eu, que eu também que viveram a mesma coisa que eu e hoje em dia ainda está tentando mas está mais difícil né e continua lá no Rio, no Brasil.
0: Mas, para mim, graças a Deus, deu, deu tudo certo. É curioso, porque eu tenho dois canais. Esse que tem mais tempo que fala de futebol no exterior e o outro que fala de Brasil. Mas nos dois, de certa forma, eu falo. Cara, o mundo é grande. Vale a pena explorar, porque a concorrência do Brasil é difícil. As instituições do Brasil são difíceis. Não que no resto do mundo não tenha coisas difíceis. Por exemplo, você viu na Noruega. Ele falou... Noruega e Finlândia, que são os lugares que sempre tem os melhores IDHs do mundo, vai ter problema na gestão de qualquer forma, mas em tese tende a ser mais meritocrático. Né? Sim, sim. E
1: para brasileiro, né? Se se, se tiver a oportunidade de vir para a Europa, pode ter certeza que vai se destacar. É, a nossa ginga é diferente. Os, os europeus, eles gostam, eles gostam disso. E se der certo, se
0: alguém gostar e abraçar. É, grande chance de dar, de dar certo de dar bom agora, vamos lá, pelo menos tá na chamada que você é meia, eu assumo que eu não vi jogo do Olo contigo, faz tempo que eu não vejo até jogo finlandês, eu via bastante é eu costumo achar que meia na Finlândia e na Suécia também, cara, tem dificuldade pra caramba porque o jogo é diferente você teve que mudar a tua forma de jogo do que tinha aqui pra aí? ah, sim, sim, bastante aqui é uma coisa mais tática, né no Brasil
1: era mais um pra um mais ficar no espaço mas Aqui, hoje você está mais de volante armando? você está mais de aberto? Você tá hoje mais eu estou jogando de camisa 10, ali no meio. Eu, posso, eu tenho liberdade para ir para os lados, mas posso descer para armar o jogo, posso ficar colado nos atacantes. Aqui eu tenho uma liberdade eu tenho uma liberdade muito muito boa para poder se movimentar pelos espaços do campo, achar um espaço vazio e ficar ali para receber a bola e conectar. Faço aquela conexão né do meio para o ataque, das águas para o ataque
0: ou seja, tem um treinador que foi inteligente saber trabalhar essa qualidade que o brasileiro tem porque nem todo brasileiro tem essa chance aí, né? sim, sim, exatamente o treinador que tem aqui sem querer babar ovo, mas ele é muito bom ele é, é muito porque bonito. realmente os outros são tão engessados que às vezes você tem que se adequar e desperdiça a qualidade do cara às vezes. Sim, é exatamente e na Noruega eu acho que, que aconteceu isso comigo na
1: Noruega e daí não, não souberam me usar da forma
0: correta claro, é. você tem que se adaptar como funciona o país, a cultura. Sim. Mas, pô, se claramente... Dizer, depende da pessoa conseguir ver isso também, né? Mas tipo, Se a pessoa consegue ver que você tem uma coisa de um diferencial, ainda mais nesse lugar que é tudo tão disciplinado, isso quebra a disciplina do outro, né? Tipo, Sim. É um, quebra o jogo do adversário totalmente, cara. Então, é, exatamente. O, acho que o Celote
1: falou isso alguns... Algum, algum, esses dias aí, ontem, ontem de ontem, deu uma entrevista dizendo que, ah, eu tenho... Eu tenho o Tony Crois e o Modric. Eu não posso esperar que eles pressionam o tempo todo, porque eles têm o um passe, eles têm uma coisa diferente. Eu tenho, eu tenho que adaptar o meu estilo de jogo aos jogadores, não os jogadores se adaptarem ao meu estilo de jogo. Falou alguma coisa assim.
0: E foi bom. É, e ele sabe usar o Vinícius Júnior do jeito ele que é o Vinícius Júnior. É estranho isso. até, o jeito, mas funciona. Sabendo usar funciona muito bem. Então, ele é...
1: disse, ele disse: Ah, eu tenho o Vinícius que tem um motorzinho nas pernas, eu não, eu não posso deixar ele.
0: Preso, Lavado, né? tipo, é, bloqueado.
1: Sabe. Exatamente.
0: Agora, então, claro, chegar num clube que já tinham conhecido ajuda bastante, mas o treinador também tinha essa cabeça de o Guinista é um desses poucos clubes daí quando costuma apostar em brasileiro, né,
1: cara? Exatamente. Eu acho que agora. Eu acho que esse, essa temporada ainda não tem nenhum brasileiro lá, mas praticamente todas
0: as temporadas tinha um brasileiro por lá jogando. E... É, porque nos outros times você não vê tanto. Eu sei que tem um brasileiro que eu já entrevistei, o Lion, arrebentando na terceira. Sim, na sim. primeira tem bastante brasileiro, mas na segunda não tem tanto, né?
1: É, na segunda eu acho que nessa temporada não tem nenhum.
0: Ah, tem um, um, um com
1: a PV. Tem PV. Um, a gente fez um amistoso contra eles aqui. E ele, ele é brasileiro ele veio aqui, conversei com ele um pouco. Tem um na segunda.
0: Tá em corpo, é isso?
1: Tá em... Não, tá em... Cocola.
0: Ah, eu já não conheço, time. É? Mas é interessante ver, porque acho que é um caminho, é um caminho interessante para se começar, porque o lugar é estável, é seguro, as condições ajudam a ter uma vida decente, organizada, para conseguir pensar no jogo. Né? Sim, sim, exatamente. Aqui,
1: cara, um dos países assim, mais seguros que eu já estive na minha vida, mais tranquilo de
0: se viver. Muito bom, muito bom mesmo. Agora, quão diferente é uma vida... Em Helsinki para vida em OLU, cara. Ah, o tá. não é pequena, mas é muito longe, certo? Sim, sim, é, é bem diferente. Aqui eu fico mais em casa.
1: Em Helsinki eu costumava mais ir encontrar. Porque lá também tem mais brasileiros, né? E daí sim, acaba. Tem é capital, que... tem estrangeiro para tudo muita amigos, coisa. E né? jogava futebol, às vezes, e tal, encontrava os amigos, tomava um café. Aqui, cara, é bem mais difícil. Aqui é mais treino, casa, casa, treino mesmo. E aí o círculo é bem menor, só tem a... os jogadores. Não é tão pequeno, tem bastante gente aqui, mas acaba que
0: o povo. É, é a muito... cidade não é pequena, né? Mas não é, muito, não, não é um lugar internacional, assim, no fim das contas, para ter muita coisa, né? Sim, sim, exatamente.
1: Acaba que o pessoal daqui é mais fechado, né? Por cultura deles mesmo, acho que eles não, não se abrem muito.
0: Mas. É, já me falaram que o finlandês tá. e o suecos são fechados, até o momento que você fale a língua deles, hoje eles têm muito habituado, já que é, Exatamente, aqui. exatamente. É isso mesmo. Agora, uma coisa que é interessante, né? Porque ao longo desses dois anos e pouco que eu tenho o canal, eu já vi muita gente, muito brasileiro que fazia coisa em hula. O porquê eu não sei, sempre ligado ao futebol. Eu conheço um cara que acho que agora tá. Acho que tá em corpo, Não lembro qual time que ele tá, não. Acho que tá no, SD, no SDQ. Que tava com um projeto aí, teve. De entrevista de jogadora que passou pela região. Eu acho que é coincidência, né, ou não? Desculpa. Não, que eu já falei com gente, com jogador, homem, mulher, que passou por aí. Mas acho que foi mais coincidência da vida, né? Porque não tem uma comunidade brasileira nem nada específico aí, certo?
1: Sim, sim, é coincidência, pura coincidência. Eu acho que não tem mesmo
0: nenhuma comunidade ou nenhuma coisa assim que traga brasileiros para cá. Agora, como é que você vê o seu momento, já que depois de tanto tempo, passando perrengue que passou na Noruega, que às vezes muita gente não vai imaginar. E você não é o primeiro que fala que foi duro na, na Noruega, hein? <risos> É... é... Consegui buscar até espaço, tendo cabeça para voltar, conseguir subir de divisão, que é difícil. Qual que é o momento do, do Lucas Moraes agora?
1: Cara, no momento eu me encontro, um, eu acho que no meu melhor momento na minha carreira. Bom, em 2020 eu tive um momento bom também, mas tá, acabou que seja na segunda divisão, né? isso faz cair um pouco, mas acho que no momento agora, acho que eu estou no meu melhor momento. Estou jogando, estou com confiança, o clube confia em mim, né? o treinador confia em mim. O jogador confiou em mim. Estou tô num, tô num patamar que não imaginei que chegaria, mas graças a Deus e com muito trabalho também tô, tô, tô caminhando aí para
0: coisas boas para as próximas temporadas. É, que nem eu falei, a, a Copa no começo da temporada não é uma garantia de sucesso, porém se pegar o histórico recente, os times que fizeram final foram campeões, foram bem no campeonato nacional. Né? Sim, sim, o Ronca foi campeão do ano passado e
1: esse ano vai disputar jogos na Europa League. Então, o, Rui, o próprio Ruico, que está sempre brigando, está tá sempre lá em cima também. O Cups, eu acho que esse ano aí tem tudo para dar pra dar certo para a gente aqui e para mim individualmente também.
0: Acho que a gente Bom, pode... É interessante acompanhar aí até para você abrir mais mercado para o pessoal nessa friaca. Sim. Mais em questão climática e não de oportunidade, né? De oportunidade foi um negócio muito bom, tá sendo muito bom. Hum. E curioso, né? Que acho que. Eu falei com o um cara do Ronca, acho que agora ele tá super bem na, na Arábia Saudita. Que acho que o mundo tá ficando tão global que aos poucos as pessoas estão vendo a galera nesses mercados também, né? Sim, sim, pô. tá saindo muita gente daqui.
1: Um amigo meu português foi pra Suécia agora jogar no like. Outro foram bom, pra, um pra time grande, certo? Exatamente. Outros foram para a Arábia, estão se enchendo de dinheiro. É, é bom também. É, é bom também. A gente não pode ser hipócrita de dizer que faz por amor, que a, a situação financeira é muito importante. É, a vida do atleta é curta, certo? É. Exatamente. Então, a oportunidade que tiver, tem que agarrar. E tem bastante gente olhando aqui para a Finlândia, sim, agora. E a cada janela é cada, cada, de
0: transferência está tá aumentando. Eu que é o começo é... de temporada bom para acompanhar a tua trajetória. E o mais difícil você conseguiu, que acho que foi esse começo e a paciência. Porque muitas vezes eu vejo jogador brasileiro que sai do Brasil, não aguenta e desiste. Já aguentou bastante até. pelo é, Perseverança, né, cara?
1: Eu é. acho que se eu não tivesse uma cabeça boa, eu acho que eu, pelas coisas que eu passei na Noruega, eu acho que muita gente desistia, eu largava ou... Eu... Não queria passar por isso novamente. É, Mas... porque muita gente larga e depois
0: tenta voltar e não consegue, porque a porta é. não se abre de novo, é, exatamente. cara. Não se abre.
1: Exatamente. Se parar um, dois anos, é muito difícil para voltar. A porta fica bem mais estreita, o funil. Porque é muito jogador também, né, cara, que, que tem. E daí, se você der mole, vem outro e já era.
0: Então, você conseguiu morder a oportunidade, deu então, sorte do de treinador ser bom e estar tá contigo de novo... Sim. né, que oh, foi com esse treinador também que tá o Douglas o artilheiro da temporada da segunda divisão, é isso ou não? Ou é outro?
1: Não, esse treinador, ele ficou, não é foi... mas só que é, é o mesmo treinador, o mesmo treinador. Só que esse treinador, ele saiu no finalzinho da temporada para vir pro Aceolo O Aceolo comprou ele, né, lá do do Guinista, porque estavam estavam brigando para não cair, o Aceolo Teve uma temporada que tava brigando para não cair em 2021. É isso. Foi o ano que o Douglas foi o artilheiro. E daí eles acabaram que roubaram nosso treinador lá para poder ajudar. E deu
0: certo, então, pelo visto, né? Porque o time está se mantendo, foi bem na Copa. Douglas não está mais aí contigo, está super bem na, na Nicarágua, que o cara eu não sei o que ele tem na Nicarágua, faz gol a rodo lá. É, lá é o país dele. É, então o vou ver de novo de falar bem, com ele é. de novo.
1: Mas está <risos> tô feio lá, tá bem.
0: Sim. Então, pô, legal ver os amigos em lugares tão distantes, Essa a coisa fluindo bem. Exato. É, é muito E vou comprar teu trabalho nessa temporada e na Vai League, hein? Vai dar certo se Deus quiser. Poxa, o contato aberto para a gente fazer um segundo, terceiro, quarto, quinto papo, bom seja. Fechado. Seja na Finlândia e outros lugares do mundo aí para acompanhar. Sempre é bom ver. Brasileiro que sabe fazer criação de jogada, que está um negócio cada vez mais raro, conseguindo Sim. se provar no mercado que é difícil, de língua é diferente, clima é diferente, tática é diferente. Então já vem com o selo de que tá dando conta, né? Sim, sim. Combinado, quando, quando quiser, é só me chamar e a gente bate um papo legal aí. Fechar, né? Então, muita boa sorte aí. Temporada disputada, eu acho que vai ser mais equilibrada que as temporadas anteriores. Eu, não tô... eu, pelo menos, não tô achando os, os outros times, às vezes, tão mais fortes. Eu vi que saiu muita gente também, então, numa dessa, pô... Que não, tá né? bem nivelado tá bem
1: nivelado o nível o nível tá bem nivelado acho que essa temporada vai ser vai ser bem interessante para todos para todos os times
0: então torcendo aí para ti para os outros brasileiros que é, acho que diminuiu a quantidade de brasileiro nessa temporada não
1: é, acho que sim também chegou alguns mas eu
0: acho que diminuiu acho que a passada tinha bem mais até eu sei que voltou sim. gente voltou um cara para o menino Mariam voltou o pessoal do CUPES foi mantido, mas um não lutei do... muito, cara. Assim. Chegou um no,
1: no Latte. chegou um no Nunca, se eu não me engano, um no LAT, no Maria tem dois
0: agora. Chegou um brasileiro... Ah, não estou no... sabendo o segundo, não. Vou procurar. Vou me inteirar de novo, a temporada começando agora, porque agora. é um país que não tem nada a ver com o Brasil, mas virou um mercado interessante. Eu fui procurar Sim. até a origem quem ali. abriu essas portas. Tem uma entrevista aqui no canal. Quem quiser ouvir no podcast ou ver no YouTube. Eu achei gente dos anos 90 que me inspirou até abrir o canal. É bem legal. Caraca, interessante. Então, show. Só posso desejar boa sorte para ti. Prazer em ter te conhecido. Obrigado. Posso irmão. contar a história de superação de gente que foi atrás, aguentou, porque isso é importante não só no futebol como em qualquer carreira, e mostrando que essa perseverança funciona.
1: Exatamente. Obrigado, irmão. E a gente se fala. Mantemos Combinado, contato. Então.
0: Maravilha. Até a próxima, então, no caso abraço pra ti. Abraço.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau.